0: No creo en la religión. Sean todos bienvenidos a Esperanza para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos como lo hace cada semana. Lo invitamos a que se suscriba a nuestro podcast, y a nuestro canal en YouTube. Haciéndolo nos ayuda a llevar el mensaje de esperanza a aquellos que no lo han escuchado aún. En nuestros canales se encontrarán un sinnúmero de videos y de estudios en formato de audio que le ayudarán en su desarrollo espiritual con lecciones que le ayudarán en su caminar diario. En este episodio estaremos abordando un tema un poco entre comillas polémico pero al estilo de esperanza para el día de hoy. Usted sabe a lo que me refiero. Este episodio lo he titulado No creo en la religión y he decidido hablar acerca del tema ya que una persona me contactó a través del chat de Facebook y me preguntó acerca del tema. Pero ¿sabe que Mejor sin más preámbulos. Comenzamos. Soy de las personas que se acuestan temprano ya que me despierto todos los días muy temprano por la mañana. Por lo tanto, alrededor de las 9 de la noche me alisto y me preparo para ir a dormir. Unas noches atrás mi celular sonó alrededor de las 8 pm. Tomé el celular y vi que una persona totalmente desconocida para mí me había contactado a través del chat de Facebook. Y lo que se me hizo curioso es que no me pidió una solicitud de amistad, sino que su mensaje era directo y decía más o menos así. Hola, me llamo Fulano de Tal y soy misionero. Estoy haciendo una encuesta y quisiera saber si me podría ayudar. Solo son cuatro preguntas. A lo cual honestamente accedí. Y esto es lo que me preguntó. ¿Cree usted en Dios? ¿Pertenece usted a una iglesia en específico? Si es así, ¿cuál es? ¿Ha sido bautizado? ¿Fue su bautismo una experiencia especial o no la recuerda? Estas cuatro preguntas se convirtieron en semanas de escribir y escribir por el chat de Facebook, con un total desconocido, ya que esta persona se presentaba como una persona religiosa. Más adelante, cuando me agarró confianza, me hizo la pregunta del millón de dólares. ¿De qué religión es usted? A lo cual le contesté, no creo en la religión y no pertenezco a ninguna. Usted se preguntará por qué no creo en la religión, o simplemente dirá, no tiene sentido lo que dice, ya que para buscar a Dios, la religión ha sido creada. Como nota... En la descripción de este audio podrá encontrar una breve descripción de lo que la Biblia enseña acerca de nuestro credo como seguidores de Cristo. Cristo no equivale a religión. Déjeme decirle que Jesús no vino a establecer ni a fundar ninguna religión. La Biblia lo demuestra y, por el contrario, Jesús mismo se levantó en contra de los que profesaban una religión. En este caso, en contra de los fariseos. Lo puede ver y leer en Mateo 23, del 27 al 32. Cuando Jesús mismo ataca directamente a los fariseos y sus sistemas religiosos, ¿Por qué Jesús se levantó directamente en contra de la religión si la religión es buena? Muy simple, porque la religión es el intento del ser humano de acercarse a Dios por medio de ritos, costumbres, celebraciones, normas y procedimientos que, entre comillas, ayudan a la persona a ser mejor y a hacer el bien por los demás, para así agradar a Dios y poder alcanzar el bien último de parte de Dios mismo que es el cielo. La religión es como una escalera que trata de alcanzar a Dios Pero la verdad no es escalera tan grande que pueda alcanzarlo Por lo cual Cristo mismo dijo en Juan 14.6 Lo leo en la versión Dios habla hoy y dice así Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Solamente por mí se puede llegar al Padre Es precisamente por esta razón que yo no creo en la religión porque la religión son solamente intentos fallidos de alcanzar a Dios cuando el camino a Él es mucho más fácil de lo que nos imaginamos. Nadie es bueno en este mundo. ¿Qué existen las religiones y cuál es su finalidad? La finalidad de la religión se centra en cambiar la conducta de la persona y así hacerla, entre comillas, buena o aceptable, que la verdad no tiene nada de malo. Pero la misma Biblia habla acerca de la bondad del hombre y dice lo siguiente. Primeramente, solo Dios es bueno. Salmo 100, versículo 5, la nueva versión internacional. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Lo asegura así también el Salmo 107 del 1 al 2 en la traducción lenguaje actual. Alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Digámoslo nosotros, pues Él nos liberó del poder de los egipcios. En la Biblia nunca va a encontrar en ningún lugar que diga que el ser humano es bueno. Por eso Dios es el único que es bueno y por lo mismo Dios nos llama a ser como Cristo, que es Él, su Hijo enviado para nuestra salvación, pero sobre todo para darnos el ejemplo a seguir. Lo dice Efesios 4 del 13 al 15 en la traducción lenguaje actual. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor Debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo. Y por último, y esta es la razón por la cual la mayoría de las personas no les agrada lo que dice la Biblia, para nada. Ya que la Biblia es, oiga, objetiva, concisa y precisa al decir que no hay nadie bueno en este mundo. Y lo vemos reflejado en Romanos 3, del 10 al 12. En la traducción lenguaje actual dice así. Nadie es justo, es decir, bueno. Nadie entiende nada, ni quieren buscar a Dios. Todos se han alejado de Él. Todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. El mensaje menos religioso de la historia proviene del mismo Jesús. No sé si se ha dado cuenta, pero Dios no necesita de nuestros rituales ni de nuestras costumbres para escucharnos. Lo invito a que escuche nuestro último episodio llamado Porque Dios no me escucha. Dios lo que está buscando es que cambiemos nuestra manera de vivir. Él quiere cambiarnos desde adentro hacia afuera. Él quiere que cambiemos nuestro corazón y nuestra manera de vivir y por consecuencia nuestra manera de actuar hacia los demás. El mensaje de Cristo fue directamente opuesto a la religión, es decir, el hombre buscando a Dios. Por lo cual Dios mismo se acercó a nosotros para que le podamos alcanzar. En otras palabras, Dios mismo se ha puesto nuevamente disponible a nosotros para que podamos hallarlo y podamos conocerle. Dios vino a aclararnos que Él mismo quería una relación con nosotros, ya que desde el principio de la creación y antes de la caída del hombre, él no tuvo una religión con Adán y Eva, sino que tuvo una relación con ellos, como lo demuestra la Biblia en el libro de Génesis, que se ve reflejado nuevamente en el mensaje de Juan el Bautista, en Cristo y el mensaje de los discípulos también. Empecemos con Juan el Bautista. Y lo dijo así, en Mateo 3, versículo 2, lo leo en la Biblia de las Américas. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Adivine cuál fue el mensaje de Jesucristo. Bueno, su mensaje fue, en Mateo 4, 17, en la Reina y Valera 60, dice, Desde entonces, refiriéndose a después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este ha sido el mensaje menos religioso que ha existido en la tierra, por lo que nadie lograba y posiblemente logra entender a qué se refería, pues estaban acostumbrados a seguir lo que la religión les decía, por lo cual se habían olvidado de que Dios quería una relación con todos nosotros. Finalmente, los discípulos también Predicaron el mismo evangelio que Juan el Bautista y que Jesucristo mismo proclamó. Y lo vemos reflejado en Hechos 3, 19. En la Reina y Valera 60 dice así. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un cambio verdadero. El mensaje desde el principio fue tener una relación con Dios y no una religión. ¿Qué debo hacer entonces para poder acercarme a Dios y poder conocerle directamente sin una religión? La Biblia lo dice de esta manera, que fue lo mismo que le pidió a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Dejemos de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Lo dice Hechos 3, del 19 al 20. Ahora lo leo en la traducción lenguaje actual. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así, Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas y les enviará a Jesús, que es el Mesías, que desde el principio Dios había decidido enviarles. También, abramos nuestro corazón y dejemos que Él habite en nosotros. Juan 1, en el versículo 12 y 13, en la Nueva Versión Internacional dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. También que nuestro cambio sea interno, es decir, de verdad, y sobre todo real, y no externo únicamente, irreal y, y muchas veces falso. Por eso mismo, la Biblia dice en 1 de Pedro 3, del 3 al 4, en la nueva versión internacional lo leo, que la belleza de ustedes no sea externa, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de dios por eso en este día podemos concluir que número uno cristo no equivale a religión porque él mismo retó a los religiosos y su manera de actuar y proceder con las personas ya que por nuestras fuerzas y méritos propios jamás podremos alcanzar a dios número dos nadie es bueno en este mundo ni podrá hacerlo por sí solo sin la ayuda de Dios, ya que Dios es bueno y por consiguiente con Dios en nuestra vida podremos lograr ser buenos cada día. Número 3. El mensaje menos religioso de la historia fue tan simple como arrepentirse y recibir el perdón de Dios, y eso... No lo enseña la religión, sino una relación con Dios directamente, ininterrumpida y sin intermediarios, ya que no necesitamos pasar por el publicista o la secretaria de Dios para hacer una cita con Él. Porque Jesús es el camino y nadie más. Y número cuatro, un cambio verdadero interno procedente del corazón es lo que Dios quiere para nuestro propio beneficio y para así asegurarnos un lugar junto a Él en la eternidad. Déjeme finalizar de esta manera. La Biblia cuenta en el libro del apóstol Juan en el capítulo 3 la historia de un hombre religioso que era fariseo y maestro de la ley en su tiempo. Su nombre era Nicodemo, que se acercó a Jesús de noche como tratando de no ser visto por nadie, especialmente para que los religiosos no lo vieran o lo juzgaran. Nicodemo le dijo a Jesús en el versículo 2 Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él A lo que Jesús le contestó directamente Pero a su religiosidad Y lo hizo de la siguiente manera en el versículo 3 De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es todo lo que necesitamos. Morir a nuestra mala manera de vivir y nacer a una nueva naturaleza proveniente del Padre Celestial por medio de, exacto, Jesucristo. Y nada más. Todo lo demás, todo lo que hacemos, las buenas obras, las buenas acciones, son el resultado de nuestro encuentro con Dios por medio de Jesucristo, que es el camino hacia Dios. Jesús termina su conversación con Nicodemo diluyendo el propósito de su misión en uno de los pasajes más queridos y famosos de la Biblia Juan 3, 16 al 20 lo leo en la traducción lenguaje actual Jesús le dice a Nicodemo Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí que soy su único hijo para que todo el que crea en mí no muera sino que tenga vida eterna porque dios no me envió a este mundo para condenar a la gente sino para salvarla el que cree en mí que soy el hijo de dios no será condenado por dios pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el hijo único de dios y así es como dios juzga yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad, sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Si a usted se le hace difícil entender lo que Jesús trató de decirle a Nicodemo o a una persona religiosa, déjeme decirle que lo que necesitamos para poder llegar a Dios no son rituales, no son celebraciones religiosas, no son ni siquiera obligaciones ni normas que debemos seguir para poder alcanzar a Dios. Porque por el contrario de la religión que nos condena, si no cumplimos un programa o ritual, Jesús mismo dijo en el versículo 17 Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla Dios se ha acercado a nosotros y lo único que nos dice es, ven seamos nuevamente amigos y te ayudaré a conocerme y a que tú conozcas mis planes para ti y para todos. No necesitas nada más que cruzar la puerta de la oscuridad a la luz, a través de mi Hijo Jesucristo. No se frustre ni se desanime. La religión busca únicamente complicar todo lo referente a Dios. Cuando Dios nos dice, arrepiéntete y sígueme, porque yo me he acercado a ti para seguir en donde nos quedamos hace mucho tiempo, refiriéndose al Jardín del Edén. Mi nombre es Elin Abas y esto fue Esperanza para el día de hoy.